0: Üdvözöljük kérdes hallgatóinkat, ez a Laborálki Podcast 5. Ötöbi? Roland ötödik adása, ugye? Igen, szerintem az ötödik igen. adás, és hát Illuszt is vendégünk van, nyár van más podcastot, ugye hát, nyári álmokat alusszák. Mi pedig egy nagyon érdekes erőadáson voltunk ma a laborban, amit Takás Dávid, mai beszélgetőtársunk tartott. Hát én azt hittem, hogy... Úli ember leszek ezen a képzésen, és mi részét tudni fogom? Hát kellett, hogy jöjjek, hogy hát csalódást okoztál, mert, mert nem. Ez a, ez a téma, amit, uh, amit ma bemutattál nekünk, amiről ezt az oktatást tartottad, hát nagyon-nagyon bonyolult lett mára. A, konkrétan ugye az advertsről van szó, és hát nem is érintette ez az összes uh, területet, ami a hirdetést uh, illeti. Dávid, honnan jöttél és mi a munkád? Kezdjük már ezzel mondj néhány szót arról, hogy hogy, hogy kerültél kapcsolatba a Google-el, illetve egyetem, hogy hogy kerültél közénk ide a, a laborba.
1: Sziasztok! Takács Dávid vagyok. Én nagyon régen még az egyetem alatt ismerkedtem meg az online marketinggel, ennek már legalább 7-8 éve egy kis online induló cégnél, egy mezőgazdasági piacér volt és ott kezdtem el hát magam beletanulni igazából ebbe a szakmába, az erőr szíretésekbe, illetve ennek mind az analitikai vonzatába, és utána egyetem után is ebbe a pozícióba <kül> helyezkedtem el. Dolgoztam nagyon sok tégnél, az első és az egyik legnagyobb volt, ahol nagyon-nagyon sokat tanultam egyébként, szállás.hu volt, de utána nagyon sok ügynökségnél dolgoztam, cégeknél és már most már, Nagyjából egy ilyen egy-másfél éve egyéni vállalkozóként is saját ügyfeleimnek készítem ezt az online hirdetési platformokat, mind az AdWords, mind a Facebook, illetve hát nagyon sok más külföldi, vagy akár Magyarországon is elérhető ilyen eszközön. Hmm.
0: Hát az első kérdés, amit én föltettem feltettem neked, rögtön azt mondtad rá, hogy hát ez nem az a téma ugye itt a, a seo val kapcsolatban, a, a, miben különbözik ez a, a Seo-tól? És hát ugye a nézők, nézők, a hallgatók is esetleg jól értsék a különbséget. Ugye az, az én időmben, amikor én régen weboldalakat fejlesztettem, akkor mindenki azt várta tőlem, hogy a, a, a Google első oldalán legyen rajta a, a, az ő oldaluk, aminek ugye nem nagyon lehetett eleget tenni már akkor sem. És hát volt néhány mondatod, ami, ami ezt a SEO mint mint egy kicsit háttérbe szorítaná ahhoz a területhez képest, amit, amit te művelsz?
1: Ezt nem mondanám semmiképp se, hogy háttérbe szorítja, csak teljesen el kell különíteni a kettőt. Tehát a SEO az mai napig nagyon-nagyon fontos minden egyes weboldalnak az életében, hogy a Google organikus találatok között első, vagy akár első oldalon, nem is első helyen tudjon szerepelni. Hadd
0: vágja közbe egy, egy magyarázatta, hogy a nézzük. ez nem az én napom, a hallgatók is értség, hogy mi az az organikus találat? Nekem el kellett, hogy magyarázd. Az organikus
1: találat az, hogyha a Google keresőjébe beírunk egy keresendő szót, akkor kidob érdetéseket, ami az első négy pozíciót fogja elfoglalni. Ezért, kell fizetni. Ezért kell fizetni.
0: És utána, amikor utána jönnek találatok, azok lesznek az organikus Találatok. És a, amivel te foglalkozol, akkor az egy szerint az nem az organikus találatok területe, hanem a, a megjelenő hirdetések. Igen, én a megjelenő hirdetésekkel, aminek egyébként egy ilyen
1: összefoglaló neve, hogyha már a SEO-t említjük, akkor pedig így magyarosan a SEM, tehát Search Engine Marketing ennek a rövidítése.
2: És te tulajdonképpen abban segítesz mondjuk, hogyha nekem van egy weboldalam, akkor én hozzá tudok fordulni abban, hogy a hirdetéseimet hogyan kell elhelyeznem, hogyan kell beállítanom, mennyi pénzt tegyek rá, stb. Te ebben tanácsot adsz, vagy te, vagy ti meg is csináljátok ezt Helyettem. Mind a kettőre van lehetőség,
1: tehát hogy nagyon sok olyan megkeresést kapok, hogy már létező hirdetések már pár éve elkezdték csinálni, de nincsen eredménye, nézzem meg, hogy mi lehet vele a gond, átnézem, készítek egy fiók auditot, elmondom, hogy mi, mi van rosszul beállítva, mit, hogyan kellene beállítani, és hogyha kéri, természetesen akkor megegyezünk, akkor mindezt meg is csinálom neki de van, aki meg azt mondja, hogy most indul, webshopja van, el szeretne kezdeni hirdetni, és akkor teljesen nulláról, hát nem is ért hozzá, minden hirdetést hozzak neki létre, amire szüksége van, megbeszéljük, hogy milyen költséget látok én, mert meg tudom nézni előre, hogy nagyságrendileg mennyit kell neki költenie, hogy eredményt tudjon elérni, és ehhez minden analitikát is be tudok állítani, ami szintén nagyon-nagyon fontos az online hirdetésekkel kapcsolatban, hogy nem csak hirdetünk, hanem mindent elemzünk is a hirdetésről. Tehát látjuk azt, hogy mire kattintottak, mennyien, mit csináltak a weboldalunkon, mennyit vásároltak tőlünk, és ennek megfelelően módosítjuk és finom hangoljuk.
0: Hát egyébként nekem az volt az érzésem, hogy ezt nem lehet várni az informatikustól, amit te csinálsz. Ugye az én időmben gyakran mondták azt, hogy hát te készítetted a weboldalt, legyen látogatott. A, ma, hát ugye nem kevés óra számban tanítottál bennünket erre a témára, és hát az az érzésem volt, hogy, hogy hát ugye azon kívül, hogy maradtak lyukak a, a mondani valótban már a ami bennem realizálódott persze ezekből, hogy, hogy ez szinte egy nagyobb szájt esetében egész embert kíván. Igen, tehát hogy erre teljesen különálló
1: embert, vagy céget, vagy vállalkozót kellene megbízni. De nem is az, hogy saját embert, tehát hogy én dolgoztam olyan cégnél, ahol csak a cégnek az online megjelenését egy ötfős csapat készítette. Tehát, hogy nem is egy ember önmagában, hanem egy csapat volt rá, mert akkor a mennyiség,
2: és természetesen hát itt online cégektől van szó, akik csak ebből élnek, számukra ez kifejezetten fontos. Van egyébként egy ilyen határvonal, amit mondjuk azt mondod, hogy amikor még nem éri meg ilyen tanácsadót megbízni, hanem magamnak el szöszmetölök az oldalamon és az AdWords-et magamnak menedzselem, és van mondjuk egy határ, ami fölött már mindenképpen érdemes. Van egy ilyen
1: ezt így nagyon nehéz meghatározni egy ilyen határt, tehát hogyha valaki csak szeretné ilyen pár ezer forintokat megnézni, kipróbálni, hogy jöjjenek a oldalára, de nem azt várja, hogy az ő webshopjából vásároljanak, hanem például csak egy podrászról van szó, aki szeretné, hogy igen rátaláljanak, hogyha keresnek, de nem ez az elsődleges szám, ahonnan jönnek majd hozzá a vásárol, hogy illetlenül itt a paciensek. De egy bármilyen webshop, aki tényleg értékesít, árul, annak mindenképp javaslom azt, hogy vagy bízzon meg szakembert, ügynökséget, vagy hát szálljon rá időt, hogy ebbe beletanul, mert természetesen bele lehet online nagyon sok oktató, videó, oktatóanyag található, a Googlenek magának is vannak ilyen oktató felületei, meg lehet tanulni, csak vagy időt, vagy
2: pénzt áldozunk rá, ez kettő közül mindig kell választani egy vállalkozásnak akkor ez egy üzenet tulajdonképpen most így a hallgatóknak is, hogy akinek ebből jön a pénze, ugye, a weboldalából közvetlenül, az mindenképpen gondolkodjon el azon, hogy szakemberhez fordul. Hát igen, de egyébként sok pénz kell erre?
0: Mert hát ugye mi alapjában vévék gyakran azt a tapoktól beszélünk. Bár a valamelyik nap a fejemhez vágták, hogy azért nem szeretnek ezt bennünket, mert hogy mindig csak a startup, a startup, és hogy a meglévő vállalkozások számára eddig nem sokat mondtunk. De hát ugye, ha egy startupból indulunk ki, annak nem igazán van sok pénze. Szerintem azok az összegek, amiket ma mondtál, ezek nem tűntek azért olyan soknak a jól érzékelem, mint ilyen napi ezer forintos kampányokkal is lehet indulni, vagy rosszul látom ezt a dolgot?
1: Nem, teljes mértékben jól látod. Itt uh, nem az fogja meghatározni egyébként, hogy én mennyit szeretnék költeni, mm. hanem hogy a piac mit mond, hogy mennyit kell költenem ahhoz, hogy eredményt tudjak elérni. Minthogy hogy nézzük is azt, hogy maguk az, hogy mennyit tudunk vásárolni pattintásokat, mert pattintásért fizetünk, amikor a felhasználó tényleg eljött már az én weboldalomra. De ez az ár, ez pár tíz forinttól több ezer forintig is terjedhet. Tehát, hogyha én egy olyan piacon szeretnék hirdetni, ahol Egyetlen egy kattintás 1000 forintba kerül, akkor napi 1000 forintos költséggel nem fogok sokra menni.
0: Nagyon hmm. uh, több eszközt is felsoroltál, vagy több területről is beszéltél ma. Nekem a reggel még nem volt uh, nyilvánvaló, hogy nem csak arról lesz majd szó ma, hogy, hogy a Google keresőjében majd úgy szavakat uh, írok be, és akkor arra majd én jelenjek meg ott hát szerintem a hallgatók, most már eltaláltam a hallgatók fejében sem egyértelmű, hogy, hogy nem csak erről van ma más szó, hanem ugye több területet említettél, például a YouTube videókat, a gmailt, mondanál erről pár szót, hogy mégis mire kell gondolni, milyen, milyen egyéb területeken van még lehetőség arra, hogy ma internetes hirdetéseket adjunk fel, vagy ezekkel éljünk. Hát Magyarországon meg úgy
1: alapvetően tényleg a világban leggyakoribbak a Google hirdetések, illetve mellette a Facebook hirdetése. Tehát ez a kettő nagyon nagy platform van, ahol tudunk hirdetni. A YouTube-ot azért nem szoktuk külön venni, mert igen, a YouTube, meg akár a Gmail is, amit említettél, az a Google-nek az eszköze, tehát hogy ezt egy platformon belül szoktuk, mint hirdetést kezelni. De ha valaki akár külföldre szeretne hirdetni. A nagyon sok külföldi országnak, a cseheknek, az oroszoknak, akár a kínaiaknak saját keresőjük van. Tehát ők nem a Google keresőt fogják használni, hanem nekik van saját országon belüli keresőjük. A cseheknek is. A cseheknek is van, igen. És ott ilyen 50-50 os -50 megoszlási arányban van, hogy ki a Google-t, ki pedig a saját cseh keresőt használja. És akkor ott ki kell tanulni a cseh Googlenek megfelelő marketinget is? Igen, nincsen nagy különbség ezek között. Tehát, hogy valamilyen mértékig átjárhatóak, és mindenki a Google-t próbálja megutánozni. Ez most, hogy nem említem, hogy melyik, de van olyan uh, hirdetési uh, platform, ahova a Google rendszeréből tudunk készíteni egy exportot, egy Excel exportot, egy gomb megnyomásával is az egy egybebe be lehet importálni az ő hirdetési felületére, és minden ugyanúgy működik. Hát akkor legalább nem kell kétszer dolgozni? Igen, ebben pontosan
0: a, az ügyben. Említettél még egy dolgot egyébként ma, ez pedig a, a My Business. Nekem úgy tűnt, hogy, hogy azért a, a, vannak területek, amiket egy, egy újannál létejövő, vagy esetleg még a szatyorban lévő cégek legéle nem sértek meg ezzel senkit. A cégek esetében érdemes lehet elindulni, és nekem ez a My Business is ennek tűnt. Hmm.
1: Picit visszamennék, hogy ha valaki elindul egy online céggel, van nagyon sok ingyenes eszköz és lehetőség a Google részéről, illetve más platformokról is, amit tudnak használni. A Google cégem Google My Business angolul, ez is egy ilyen, ahova be lehet regisztrálni a felhasználónak, a saját cégét be tudja regisztrálni, így egyébként a Google találatok nem organikusra gondolok feltétlenül, hanem amikor ti is kerestek, például leginkább egy szállásra, a keresőnek a jobb oldalányi kis képek is megjelennek a szállásról az mind oda van felhőltve a Google cégem fiókjába az adott szállásnak, és így fog tudni ott megjelenni. Ezen belül fogják tudni értékelni az adott szolgáltatás terméket is a Googleben a felhasználó. Tehát ez egy kis plusz. Ezen kívül, mint ahogy az órán is szó volt, az adwords is össze kell és össze lehet kapcsolni, mint hogy van olyan funkció, ami a Google cégembe lehet beállítani, és utána lehet használni a hirdetéshez de a Google részéről nagyon-nagyon sok egyéb ingyenes eszköz van, amit nagyon sokan akár cégvezetők, vagy akár marketingesekre szoktak használni, hogy példákat mondjak, van egy ilyen, hogy Google Trends nevezetű eszköz, ahol a kult leadott kereséseknek a trendjét lehet éves, vagy több éves viszonylagban megfigyelni. Ott mindig egy százalékos arány lesz, tehát a száz lesz a legjobb magasabb keresés, amikor egy adott hónapban van, egy adott időszakban megtörtént, és ahhoz indexálva fogja megnézni azt, hogy bizonyos időszakokban annak a 60-70 a volt, de például meg tudjuk nézni azt, hogy van egy termékünk, szolgáltatásunk, és rágyunk azt, hogy szeptember-októberben keresnek leginkább rá.
0: Uh -huh. Meg hát nem tudom, hogy ezzel van-e összefüggésben, de amikor mondjuk a Google térképen egy vállalkozást keresek, mondjuk el akarok oda találni, akkor ugye megadhatom a nevét ennek. Uh, ugyanez a kapcsolat? A, ez a Google My Business, a Google cégen.
1: Aha. Igen, 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 hát akkor, igen. akkor nem
0: feltétlenül csak hirdetése, hanem ilyen mindennapi célja is lehet.
2: Neked van egyébként mondjuk ilyen három vagy öt pontod, amit mondjuk azt mondanád, hogy mindenkinek van weboldala, csináljon meg, és ami még ingyenes, van mondjuk egy ilyen listát, vagy valamin, na akkor igen, legyen fönn a Google My Business-en,
1: Értem, a konkrét ilyen listán nincs. El szoktam mondani a Google eszközöket, ezeket az ingyeneseket, Google My Business, de a Google-nek az analitikai eszköze, a Google Analytics is teljesen ingyenes és bérmentesen használható. Tehát ezt a kettőt mindenképp kell használni. Ezen kívül én például szoktam használni a hodge nevezetű, ez egy heatmap program, amivel azt lehet egyszerben megnézni, hogy hova viszik a kurzort a weboldalon belül a felhasználók, hova kattintanak. Ez is egy bizonyos szintig ingyenes. Ha jól emlékszem, 10 darab weboldalt lehet vele ingyenesen, tehát oldalt nézni. Ha már többet szeretnénk, akkor a videját kell fizetni. Illetve amit még be kell állítani, hogyha van egy weboldalunk, az Analytics-ből tudjuk nézni az organikus kereséseket is, amivel a SEO van hátással. Ez egy Search Console nevezetű eszköz. ezt szintén csak be kell állítani, semmit nem kell érte fizetni, és innentől kezdve azt is látjuk, hogy organikusan hogy találtak meg minket a, fel, a felhasználók. Uh
0: -huh. Erre ma egyébként egy nagyon érdekes eszközt mutattál, hogyha ha valakinek van egy cége, és szeretne megfelelő keresőkérdéseket összeállítani. Ugye én amennyire kívülállóként látom a, a cég tulajdonosok, nagyon szeretik például a, a saját szaknyelvüket használni, és úgy gondolják, hogy a, a mezei felhasználó, aki, aki majd valamilyen terméket keres, az majd mondjuk légkondicionáló helyet, mit is mondta mondjuk klímát ilyen. keres, igen, és ugye ők nem gondolnak erre, hiszen az, az egy klíma, de a neon cső helyett, ugye, ami a köznyelven egy eltérő dolog. És hát ugye azok az eszközök, amiket megmutattál, azok, azokban kaphat segítséget a felhasználó ahhoz is, hogy egyáltalán mi legyen a keresőkérdés. Ezt a fejlesztők, ha jó gondolom, vagy legalábbis a kezdő Google adminisztrátorok, vagy legalábbis ezzel a kérdéssel foglalkozó weboldal fejlesztők, ezt általában visszatolják a, a tulajdonos, hogy mondd meg, hogy milyen, milyen szavakra akarsz majd keresni.
1: Uh, igen, ez itt uh, mind a SEO, mint pedig a hirdetéseknél fontos lehet, hogy hogyan is miként keresnek a felhasználók a Google-nek a keresőjében. Erre magában az AdWords-ben van, azon belül van egy ilyen plusz eszköz, amit kulcsszót hívnak, amit elérünk, megadjuk a kulcsszavakat, amikhez kapcsolódó ami meg szeretnénk nézni, hogy mikre keresnek a felhasználók, és a rendszer akár több ezer kapcsolódó kulcót is kiér nekünk, amire ténylegesen keresnek a felhasználók a Google keresőben. Hát innen látjuk tényleg az, hogyha nekünk van egy szaknyelvünk egy adott a szolgáltatásra, közel biztos, hogy a felhasználók is ezt használják, mert ők mindig az egyszerűbbet fogják, amit csak tudnak.
2: És ez egy alapvető uh, tanács is szerintem nem csak uh, kereső marketing szempontjából, és viszont ez segít mondjuk egy weboldal üzemeltetőjének vagy gazdájának abban, hogy a, magát a weboldalt is úgy módosítsa, hogy, uh, hogy, hogy ne feltétlenül azokat a, a szakszavakat használja, amik számára uh, jelentenek valamit, hanem inkább azokat a szavakat, kifejezéseket a, magán az oldalon is, tehát hogy ne csak a hirdetésben hanem magán az oldalon is, ami, mint amit mondtatok, itt mondjuk ez a klíma légkondicionáló, ez egy jó példa. Hogy...
1: Igen, igen, igen. Volt is egy ilyen példa, most nem fog eszembe jutni, mert megjegyeztem, meg nagyon bonyolult neve volt egy adott gépnek, aminek a szak nevét írták ki a honlapra, azt hirdették mindenhol, és furcsán a cég, hogy senki se veszik, pedig tudja, hogy hát minden szakembernek, aki ezzel foglalkozik Magyarországon, szüksége van ilyenre. És hát kiderült egy idő után, hogy igen, csak a szakemberek ezt a saját köznyelvükbe teljesen más néven illetik, és amikor nézték a weboldalon is, hogy ez a név van kiírva, hát azt se tudta mi az, persze, hogy nem fogja megvenni, mert nem is tudja, hogy mi az.
0: A weboldalakkal kapcsolatban egyébként valaki elkészíti a weboldalát. Van, aki csak kipipálja ezt a kérdést, ugye nem akar weboldal nélkül maradni, mégiscsak milyen kellemetlen ez, de gyakorlatilag azt gondolom, hogy, hogy biztos tevő az a, az, a, az arány még, akinek fogalma sincs arról a hogy egyébként mi történik ott, hogy, hogy mi az, amit megnéznek a látogatók. És hát említetted az előbb, hogy a minimum az lenne, hogy legalább Mit kellene csinálni veled? hogy a, az, az AdWords-et érdem azt ajánlod, hogy, hogy ezt használják, egy Google Analytics-et, vagy mi, mi az a szoftver, amit, amit azt mondhatnánk, hogy aki weboldalt készített, követelje meg a fejlesztőt, hogy legalább ez ott legyen. Ez a Google Analytics. Mert a Google
1: Analytics-en látjuk azt, hogy mit néznek meg a weboldalon, be tudjuk állítani különféle célpontokat, hogy eljutott valameddig a vásárlásba, vagy tényleg az, hogy vásárolt egy webshopból, vagy foglalt egy foglalási oldalból, mert hát ezt mind ennél tudjuk beállítani. Az AdWords az a hirdetési eszköze a Google-nek, tehát hogyha valaki szeretné magát hirdetni, ott szeretne lenni a hirdetések között, akkor van erre szüksége. Ha valaki erre nem szeretne pénzt áldozni,
2: az analytics akkor is használnia kell is érdemes. Hmm. Egyébként most ez egy kicsit más téma, csak eszembe jutott, hogy a, ugye most volt ez a GDPR, való beállás vagy rá, ráparázás. Mondja, <laughs> és, és hogy ez, ez visszavetette valamennyire a, a... például a m... volt-e hatása a Google keresőre? Ez nem csak a keresőre, ilyen? hanem mondjuk az analytics mert ugye <laughs> Tehát, de van abban személyes adat? Na igen, ez. igen, ez. Van,
1: van. Tehát, hogy a, a Google Analytics-et, aki használ, az elhelyezi a mérőkódot a weboldalán, ez az, ami a sütiket, kuhikat tárol a felhasználóknak a gépén, és a GDPR törvény szerint erről már nyilatkozni kell a felhasználók felé, és lehetőséget biztosítani jelenleg számukra, hogy vagy elfogadják, hogy igen, az oldal ilyen e, kuhikat használ, vagy nem, és ha nem, akkor nem szabad ezeket betölteni az oldalba. Informatikailag megoldhatóak, én, De
2: nem oldották meg a legtöbb helyen. A legtöbb helyen ezt... nem oldották Igen. meg.
1: Én erre most csak annyit mondok, így példaként minden egyéb nélkül, hogy az Európai Uniónak és a Magyar Államnak a legtöbb weboldala nem GDPR kompatibilis még jelenleg. Innentől kezdve hát mindenki eldöntheti azt, hogy ő mennyire szeretné a saját weboldalát ilyenné tenni. De én egyébként ajánlom, hogy anyálom, hogy ennek megfelelően alakítsa át az ASF-et, illetve egy adatvédelmi nyilatkozatot rakjon bele az oldalba. Ez Hát ügyvédek különféle pénzekért felkezdik meg, de hát, bele de lehet a sablon
0: találja rá valószínű, hogy egyébként Igen, igen, lehet, lehet az
2: interneten biztos találni valamilyen igen, sablon. Itt, itt, ami a lényeg szerintem így a laikusoknak, hogy, hogy tulajdonképpen a GDPR most azt vezette be, hogy meg kell kérdeznem már mielőtt, a, vagy mikor az oldalra érkezik valaki, hogy... hogy gyakorlatilag meg kell kérdeznem, hogy én az ő látogatási analíziséhez hozzáférhetek-e, illetve hogy használhatok-e látogatási statisztikát az oldalon, és ő ezt letilthatja, hogyha az oldal megfelel a gdp nak és ugye ezért kérdeztem, hogy van-e valami érezhető visszaesés, hogy mondjuk én tudom, hogy vannak olyan weboldalak, amik már most megkérdezik, hogy akarok-e ilyen sütit, akarok -e olyan sütit, és azt mondom, hogy nem, akkor, akkor ő onnantól kezdve, és ez a marketingesek halála, tehát, ugye ezt, ezt egyébként a marketing szempontjából nagyon rossz, hogy, hogy vannak olyan látogatók, akikről nem tudunk semmit, csak mondjuk a szerverlogokban látjuk, hogy megnézték ennyien az oldalt, de az analitikában nem jelenik meg, mert ők letiltották ezeket a szolgáltatásokat. Tehát, ugye ezt vezette be most a GDPR, hogy, hogy ezt elvileg én kikapcsolhatom már rögtön az elején, ez a gyakorlatban nem működik. Ezt én, mint webfejlesztő látom, hogy ez, ez egyébként egy nehéz feladat legtöbbször megoldani. A megoldása, igen,
1: visszaesést azért nem jelent nagy számban, mert azok, akik nem akarták ezt megadni, azok eddig is valamilyen adblockert használtak, illetve rendszeresen törölték a sütiket, mert hogyha a püngészünkből kitöröljük a sütiket, az bárki bármikor megteheti, akkor minden ilyen analitikai eszközből kitöröljük magunkat, mint felhasználó. Tehát, hogy ezt a felhasználó oldalon meg lehet tenni. Akik eddig akarták, eddig is meg tudták tenni, akik ezután nem fogják tudni, hogy ott mit fogadnak el, mit nem. Egyébként én is minden oldalán elfogadom, tehát, hogy nyugodtan kövessenek, mert magának a követésnek is az a lényege, hogy az adott cég bármilyen adatot ki tud ebből vonni, tud következtetni arra, hogy kik nézik az oldalát, illetve ennek megfelelő hirdetéseket fogok én visszakapni később az AdWords rendszerébe. Van egy úgynevezett remarketing funkció, ami pontosan ezt fogja uh, jelenteni, hogy azokat fogjuk visszacélozni, akik már jártak egy weboldalon hogyha én rendszeresen járok egy elektronikai webáruház oldalán, mert szeretem, vásárolni onnan, akkor én szeretném az ő hirdetéseit visszakapni, mert számomra ezek lesznek relevánsak.
2: E, nagyon átsumák
0: voltatok egy... egyébként a másik témára. Várjál, várjál.
2: Én most eszembe jutott egy ilyen fogós kérdés, mert ez nagyon gyakran bennem felmerül, és erre lehet, lehet, hogy tudod a választ, miért van az, hogy amikor mondjuk én nem tudom, rákeresek egy mondjuk erre a fül fejhallgató márkára, amit a fejemen van, és megtalálom és elkezdem nézegetni, és meg is rendelem, utána is még hetekig, sőt, van, hogy hónapokig én ezt az fejhallgatót kapom a Facebookon, a Google-ben, az összes weboldalon, mint hirdetés, hogy ez egy... Igen, ez egy... Ez egy lenne. Én, én ezt úgy értékelem az én szempontomból, mint, mint, mint böngésző, aki böngészí böng az internetet, hogy a marketingesek itt valamit rosszul csinálnak, mert, mert olyat akarnak nekem eladni, amit én már megvettem.
1: Uh, igazad van, ez egy nagyon rossz beállítás, és hát nem csak így a felhallgatóval, hanem én is találkozok ezzel nap, mint nap. Um, egyébként a remarketing arra szolgál, hogy téged visszacélozzanak, de ugyanúgy téged követnek, hogy te már megvetted az adott weboldalon, tehát hogy az adott webshopba, ő ki tud zárni téged, hogy téged már nem akar megcélozni, mert hát te most vetted meg ezt a felhallgatót, tehát nem fogod még egyszer megvenni tőle. Elképzelhető, hogy olyantól kapod vissza a hirdetést, aki, aki nem az adott webshop, hanem csak a Google bekategorizál téged, hogy téged érdekel ez az elektronika, és akkor neked ezt visszadobják, mint hirdetést. De én is játszom úgy, a valamelyik városba ott aludtam, egy késő estig tartott az oktatás, és ott maradtam egy éjszakára. Előtte való pár napban foglaltam egy szállást, lefoglaltam, de ráadásul a szállásnak a honlapján, tehát hogy nem közepidőn keresztül, és amikor ott voltam a szállásba este, interneteztem, és kaptam a szállásnak a hirdetéseit, amikor ott feküdtem éppen az ő szobájukban. Hát nem nem volt jól beállítva
2: nekik. És ez mit lehet ezzel tenni, hogy tehát ha mondjuk a hirdető oldalát nézzük, ez kidobott pénz. Mit lehet ez ellen tenni? Ez
1: nem kidobott pénz, mert fizetni mindig csak a kattintás után fizetsz. Mert te már nem fogod még egyszer lekatintani, hiába jön veled szemben az a hirdetés, tehát a hirdető oldaláról ez nem lesz kidobott pénz. A statisztikákat fogja nagyon félrevinni, mert a statisztikákban ott lesz mint megjelenés, több tízezer, 10 százezer ilyen megjelenés, vagy akár több millió megjelenés, ami felesleges, és sokkal rosszabb arányokat fog látni. Tehát ő azt látja, hogy két millió megjelenésből volt mondjuk ezer kattintás, amikor valóságban, hogyha jól lett volna beállítva, akkor egy millió mm. ö, megjelenésből lett volna ezer kattintása, ami már is sokkal jobb arányt fog mutatni.
0: Mm. Hát Ezzel az én is így jártam, mikor egyszer Rágival elmentünk, szerintem Esztergomba, egy éjszakát töltöttünk ott, esett az eső, nem tudtunk menni sehova a szállodában kucsoltunk, én azóta is kapom ezt a hirdetést, hogy menjek oda vissza, biztosan. A, azért, hogy hát, ha tudnám ezt pótolni, de Bocsánat, mi, mi, mi mi hát igen, jó. átevesztetek itt a, a, a személyes adatokra, és ö, ma, hát volt egy másik meglepetésem, és amikor azt mondtad, hogy a Google akkor is tud, ugye, tudja azt, hogy én vagyok az, a, hogyha egyébként nem vagyok bejelentkezve mondjuk a böngészőbe. Mm. Illetve hát ugye azonosítható vagyok erről. Nekünk itt a korábbi eh, podcastokban volt témánk ez, ugye hát a a, mivel szoktunk jönni az intén betétel, igen, hogy nem kell azt néznem a tévében, és hogy milyen jó az, hogy, hogy, hogy engem ugye besorolnak valamilyen kategóriába, és ugye hát lehet tudni, hogy engem mi érdekel, legalább olyan hirdetéseket kapok. De azért ma megleptél, tehát azzal, hogy, hogy ugye itt ha én célcsoport vagyok, akkor, akkor a korosztályomat, az érdeklődési köremet, stb. be lehet állítani. Mi ebben a, 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 az igazság? Mennyit tud rólunk a Google, és mire használja ezt?
1: Ha Google annyit tud rólunk, amennyit mi elárulunk neki igazából, hát hogy ő azt fogja nézni, hogyha most nem nézzük azt, hogy be vagyunk jelentkezve, is van egy Google fiókunk, hanem csak internetezünk, akkor ő azt nézi, hogy milyen oldalakat nézünk, mit rendelünk, mit vásárolunk az internetről, és ez alapján ő készít majd egy profilt rólunk. Egyébként ezt a profilt azért is érdemes a Google fiókot használni, csak sima akár a gmail már vakol van Google fiókunk, mert ott tudjuk módosítani. Tehát ott látjuk azt, hogy mit gondol rólunk a Google, és ott meg tudjuk mondani, hogy ő azt hitte, hogy mi például 25-től 34 éves korosztályig vagyunk, de egyébként már 37 évesek, akkor át tudjuk állítani, hogy egy ilyen magasabb korosztályba soroljon minket, mert annak megfelelő hirdetéseket fogunk majd visszakapni későbbiekben.
0: Hát, és van mód arra, hogy ezt valaki, például, tudom a választ egyébként, ezt találom nektek előre, de hogy mondjuk megnézze azt, hogy milyen, milyen oldalakat keresett azelőtt, milyen kereséseket végzett például. Keresési
1: előzmények ott vannak természetesen, mint Aha. egyik keresőbe. Ez nem csak a Google-t, bármelyik keresőbe ott van a, a keresési előzmény, tehát a Bingben is például. Hát, ezt otthon érdemes törölni, hogyha olyan
2: oldalakat néz meg valaki, amit nem szeretné, hogy más lásson. De magában a, a Google fiókomban is eltárolódnak ezek, a keres, ezek az előzmények, mondjuk, hogy milyen oldalakat látogatok meg, az, az ott a fiókomban ott van. Tehát én mondjuk, mondok egy példát, emlékszem, hogy néztem valami oldalt egy másik számítógépen, ami most nincs nálam, ami... Tudom, hogy nem tudom mi a neved, de tudom, hogy valami volt. Én vissza betok, menni valahova, megnézem, hogy tegnap délután három óra körül én milyen weboldat néztem meg.
1: Nem, a google fiókodban nem tud ilyet. Mm.
2: Mi van a
0: konkurenciával? Többször emlegettük ma ezt az órán, és hát ugye, ha egyrészt hogy ha valaki valamilyen termékkel, szolgáltatással megjelenik, akkor ugye szeretné ugye a saját szolgáltatását a konkurencia elévinni, illetve szeretne képben lenni azzal kapcsolatban, hogy a konkurencia hol tart ebben az ügyben. Tud ebben segíteni a, a, az a technológia, amit, amit bemutattál nekünk ma? Igen, természetesen tud. Ennek kettő része van,
1: ha most csak a hirdetéseket nézzük, akkor nekünk is el kell kezdenünk hirdetni, és akkor olyan statisztikákat fog nekünk maga a Google AdWords biztosítani, amiben a konkurenciát is fogjuk látni. Látjuk azt, hogy hozzáképes mi milyen pozícióban vagyunk, jobb helyen vagyunk-e, többször megjelenünk-e hirdetésekre, illetve egyéb más statisztikákat is látunk vele kapcsolatban. De egyébként van most a Google-től teljesen függetlenül másfajta eszközök, például Similar web, ezt is érdemes akár cégvezetőknek is megnézni. A similar web arra szolgál, hogy beírunk egy weboldalt, bárki lehet, és a beírt weboldalnak fog látogatói adatokat megadni nagyságrendileg, meg azt is megmondja, hogy honnan jöttek az ő oldalára. Például márknak az oldalát néztük egy ilyen példának, amit előadáson szoktunk mondani, és ott például azt látszik, hogy az árukeresőből hatalmas nagy forgalom jön a média márk oldalára, mint hogyha ő ott van az ár összehasonlító oldalon. Ami jó, hogy ott van, de feltűnően nagyon magas, valami 67-70%-od az ilyen referál forgalomból jövő az árukeresőből jön. A másik, amit meg lehet nézni és például lehet rá következtetni is, jó a Miriamart oldaláról, hogy a kilépő oldal, amikor elhagyják a Miriamart, az nagy százalékban az OTP direkt, tehát az OTP-nek a fizető, online fizető felülete, tehát hogy sokan vásárolnak uh -huh. is tőlük. De ez ezt, ezt hasz...
2: honnan tudja ez a similar
1: web? Hát ezt követi. Tehát, hogy ezt megnézi minden egyes oldalba, hogy honnan jöttek, milyen oldalról előtte, illetve mi volt a kilépő oldal, amire mentek utána. Tehát ez ezt vizsgálja, és ott még azt is meg tudjuk nézni, hogyha hirdet az adott uh, konkurencia, akkor a Öt, azt hiszem, a top 5 hirdető szavát fogja nekünk ingyenesen megmondani, de legalább azt látjuk, hogy érhet.
0: Hát nekem az az érzésem volt ma, hogy fölösleges lenne neki megtanulnia ezt, amit, amit csak bemutattál, és ugye hát érdemes lehet, hogyha valaki ezzel foglalkozni akar, akkor tovább képezni a magát. Tudsz erre valamit javasolni esetleg a hallgatóknak vagy a cégeknek, hogy a szállnának időt, pénzt, munkatársat arra, hogy, hogy ezt a témát ö, ö, alaposan elsajátítsák, ö, akkor, akkor merre kellene indulni jó?
1: Én mindenkinek ajánlom magát ezt az oktatási programot, amin ma ti is vettetek, ez a Google Digital Workshop, ami egy teljesen ingyenes program egyébként, Google-nek társadalmi felelősségvállalása, bárki bármikor eljöhet rá, teljesen ingyenes gyakorlati képzések is, előadások is vannak. Ezen kívül, hogyha valaki tényleg a szakmába bele szeretne tanulni és online szeretne, a Youtube-on nagyon sok oktató videót található angol nyelven, de magának a Google-nek is van oktatóközpontja, ami a Google Academy névre hallgat. És ott rengeteg vizsga van, és a vizsgára ott van a vizsga felkészítő anyag is, több száz oldalni anyag, külön kereséssel, külön Display-vel, külön Youtube-ba kapcsolatban, külön az Analytics-el kapcsolatban, mindennel ott fel lehet készülni, és mindent igazából hát meg lehet tanulni magától, aki
2: szeretne. Még annyit mondjunk el akkor, hogy akit ez érdekel, mondjuk ez a téma, az köves a Laboreger Kollektív Házat a Facebookon, és ugye ott még hogyha lesznek ilyen workshopok, akkor azt ki fogjuk tenni, és akkor ott azon keresztül lehet jelentkezni, erre meg látni fogják, hogy mikor lesz a következő ilyen.
0: Hát itt még van lehetőség arra, hogy a kolegerből vagy az Eger környékiek itt ne kelljen messzire utazniuk azért, hogy ezt... Ezt a képzést megkaphassák, amit mi ma kaptunk tőled. Hát, Dávid, Roland, lejárt a fél óránk, úgyhogy hát nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Neked különösen, hogy itt az egész napos oktatás után még volt erődő még egyszer egy gyors összefoglalót adni nekünk, illetve itt a, a, a nyilvánvaló kérdésekre válaszolni, mert azért a hallgatókat egy kicsit elkészítsem, hogyha valaki bele akar állni ebbe, és tényleg jól akarja érteni, ez de egy napos téma, ez, ez hát, ma teljesen uh, jól látszik. Több,
1: több hónapos, több éves képzés.
0: És hát több ponton éreztem azt, amikor uh, ugye hoztad a példáidat, hogy hát, hogy ide milyen értéket érdemes megadni. Itt az szokott történni, hogy ha ezt csinálod, akkor a Gmail kampányod ott le tudt kérdezni, hogy a konkurenciádnál uh, ki vásárol. Tehát azért te kell egy alapos szakmai tapasztalat, amit uh, hát én azt gondolom, hogy ha valaki nincs bővében az időnek, akkor érdemes inkább uh, ezt a feladatot odaadni. És a fodrásznál nyíratni a haját.
1: Igen igen, 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 igen,
0: igen. Hát köszönöm szépen, hogy eljöttetek, sziasztok! Köszönjük, a, sziasztok! Köszönöm szépen. a lehetőségek, sziasztok!